0: Arro, pessoal, boa noite, estou chegando aí para mais uma live. É, lembrando que você que está vendo aqui no YouTube, eu estou usando as lives do Instagram para criar o conteúdo, para trazer o conteúdo para cá. Então, tudo que me vem de ideia para gravar, eu estou abrindo uma live, conversando com a galera, trocando uma ideia, e eu gravo esse vídeo e coloco no YouTube. É, então, se você quer acompanhar no Instagram, se você quer participar das lives, podendo colocar sua opinião também, conversando, enfim, trazendo suas perguntas, me segue ali no Instagram, que vai ter aqui embaixo, né, o arrobaastro.tantra.coach, começa a seguir lá, que diariamente, praticamente diariamente, agora eu tô fazendo live, né, então hoje, por exemplo, eu já fiz uma tarde, estou fazendo outra agora, e na verdade eu fiz uma bem de manhãzinha que ninguém viu, né, que foi a hora que eu tava correndo no meu da mata. Então, fica a dica aí, segue lá. Também, se você está chegando aí, boa noite, Ana Carolina, Rô, seja bem-vinda. Vai trazendo aí as pessoas que gostam de astrologia, as pessoas que podem se beneficiar com esse conteúdo, porque a gente vai conversar sobre um tema bem bacana, que é a Lua Nova em Ares, né? que eu já mandei no áudio do Telegram hoje de manhã, deixa eu diminuir essa luz, luz muito forte aqui, brilhando aqui. Eu já mandei no áudio do Telegram e agora a gente aprofunda um pouquinho mais, Que eu perguntei para vocês se vocês achavam que vale a pena fazer essa live e bastante gente comentou ali, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, bora fazer essa live e falar sobre o mapa da Lua Nova que está aqui na minha frente. E eu citei o Telegram, se você está no YouTube ou se você está aqui no Instagram também e não está lá no Telegram, entra lá no Telegram para a gente poder trocar uma ideia mais próximas Ali no Telegram, eu realmente, geralmente, eu estou fazendo meu passeio com o Duque, o Duque é meu cachorrão, eu passeio com ele aí por volta das 5, 6 horas da manhã e nesse período eu estou passeando com ele e gravando para vocês uma reflexão, geralmente falando sobre a energia do dia, né, então... Quem, que, onde a Lua vai estar, né? que signo que a Lua vai estar, que contato que ela vai fazer, quais são os aspectos, então se o um dia vai ter um aspecto de tensão, se o um dia vai ser tranquilo, enfim, a gente conversa tudo isso de manhã né nessa gravação que eu faço e obviamente eu quero ir colocando cada vez mais conteúdo lá, então se você não está no Instagram, no Telegram, vai lá. E aí muita gente já está me perguntando, né porque eu tinha também os grupos no, no WhatsApp, e eu falei, eu avisei, né, depois do ano novo astrológico, que foi agora no dia 20, eu ia mudar algumas coisas, dentre elas eu ia parar com os grupos do WhatsApp e mandar tudo lá pro Telegram. Então algumas pessoas ainda não sabem, né, elas, eu mando o link para elas, mas elas não têm o Telegram instalado. Então deixa eu só explicar direitinho aqui para vocês. Eu Silvão, boa noite, arroa, vai chegando aí, vai chamando a galera, vai falando de onde que você tá falando, né? E vai me falando, eu quero ver se alguém sabe, né? Onde está Ares no seu mapa? Onde está os primeiros graus de Ares, mais precisamente eu vou ver aqui, ó. Onde está 4 graus de Ares? Quero ver se alguém sabe, né? Depois eu vou mostrar no meu aqui como que isso vai funcionar. Então vamos lá, né? Se você não tem o Telegram ainda, então você precisa instalar o Telegram, que ele é um aplicativo de mensagens como o WhatsApp, né? Ele é muito parecido com o WhatsApp, só que ele tem mais recursos. Então você vai lá, se você tiver Android, você vai lá no Google Play, coloca ali Telegram, vai ser um aplicativo azulzinho, que parece um aviãozinho, né? Aqueles aviãozinhos de papel. Instala esse aplicativo, ativa ele. Né, como você fez com o WhatsApp, e você vai poder entrar naquele link que eu vou te mandar e você vai direto para o canal. É, se você tem o iPhone, o iOS, a mesma coisa, entra lá na App Store da iOS, baixa o Telegram e ativa ele, e aí você vai entrar naquele link que eu estou sempre compartilhando. Manipura, movimento holístico, seja bem-vindo, boa noite, eu sigo ela é de Araçoiba, da Serra, interior de São Paulo, olha que interessante, eu também sou quase do interior, né, eu sou de uma cidade de interior, mas ela é do lado de São Paulo, então eu meio que divido aí os mundos, e o Manipura tá ali em Dublin, Orlando, Irlanda, né, tá lá no hemisfério norte, tá realmente com uma outra estação aí. Olá, a Ana Carolina falou que tem um ascendente em Ares, então é interessante você ver aí é, qual é o grau do seu ascendente, porque essa alunação pode pegar só a sua casa 12 ou a casa 1, né? E é bem diferente a energia das duas, para você poder entender o que a gente vai conversar aqui. E é, o Silvio colocou quatro primeiros graus na casa 1, né? E eu também, né? Vocês vão ver o meu mapa aqui, que no meu caso tá pegando ascendente, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, inclusive. Beleza, né? Então, enquanto a galera vai chegando aí, eu espero que todo mundo aí possa apreciar aí essa live que a gente vai conversar, eu tô estou abrindo de novo o mapa da lunação, eu fiz o um scriptzinho aqui para a gente conversar, né? então como eu falei, algumas lives elas precisam de uma preparaçãozinha para que eu não esqueça de falar nada, né? para que seja, não é nada tão elaborado, né? É simplesmente os tópicos para eu ir passando de forma mais organizada. Então a primeira coisa que eu quero trazer para todo mundo aqui é falar sobre as lunações em si, né? Então as lunações são o que? É o relacionamento entre Sol e Lua, que são os luminares e que são os pontos mais importantes aí, porque mesmo quem não usa astrologia, sempre todas as traduções usavam Sol e Lua como referência. Né? O Sol porque ele vai determinar as estações do ano, que é importantíssimo e a Lua, as fases da Lua determinam uma série de coisas aqui na nossa Terra, como maré, né, como o ritmo das plantas, como alguns animais eles são profundamente influenciados pela Lua, inclusive a gente, ser humano, também influenciado pela Lua, algumas pessoas mais, outras menos, as mulheres sentem muito nessa influência da Lua, né, principalmente aquelas que estão mais ligadas aí com o sagrado feminino, com esse arquétipo de Lilith, né, com as deusas lunares. Então a gente também sente muito isso. Então a gente tem os dois luminares, Sol, né, trazendo o princípio masculino, Yang, a luz, o dia, e regendo as estações, e a gente tem aí a Lua trazendo o princípio yin, a noite, o feminino, trazendo uma, uma nuance sutil aí né, na nossa, principalmente no nosso emocional. Em todo o fluido, né, todo elemento água do nosso corpo acaba sendo influenciado pela Lua. Assim como o elemento água da Terra como um todo, é influenciado pelo movimento da Lua. Então as lunações são muito importantes porque elas vão mostrar o relacionamento entre Sol e Lua. O relacionamento entre masculino e feminino primordial. Né? O grande yin e o grande yang. Né? O grande yin sendo a Lua, o grande yang sendo o Sol. Então quando a gente tem aí os pontos importantes, a gente tem na verdade, tem um livro que eu estou terminando de ler, que ele é bem bacana, que ele explora bastante né, as fases lunares. Então a gente trabalha com oito fases lunares, mas basicamente a gente pode resumir elas em quatro. Né? Então a gente tem aí Lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. E tem mais quatro subtipos ali de lua, né? quatro subfases que tem influência sobre a nossa psique também. Então, claro que a, a lua do nascimento, se você nasceu numa lua nova, se você nasceu numa lua cheia, se você nasceu numa lua minguante, isso também influencia o seu mapa, né? Dá para explorar coisas ali dentro. Eu sempre falo, né? Olha lá, a Ana Carolina falou que o ascendente é 15 graus de Ares. então a alunação vai cair na sua casa 12. Né? Uma casa de espiritualidade, uma casa de autoconhecimento, do inconsciente, uma alunação bem forte aí também. Eu sempre falo quando eu estou fazendo um atendimento que a gente não tem como né, abordar o mapa inteiro, a gente não tem como olhar o mapa inteiro, porque o mapa ele é um universo sem fim. sem fim. Então eu tenho aí no meu atendimento, eu separo cerca de uma hora e meia para a gente poder conversar sobre diversos assuntos e a gente vai guiando a leitura do mapa, a gente vai focando nos assuntos que são trazidos principalmente pela ficha de avaliação. Mas se a gente quiser, a gente pode fazer uma terapia inteira, né? um processo de terapia, um processo de coaching inteirinho, com várias sessões, só com base no mapa. Né? Cada sessão aprofundando um pouquinho mais, cada sessão olhando alguns temas que estão acontecendo na vida e a gente começa a entender pelo mapa como é que isso está funcionando. E o que eu estou fazendo agora? Eu estou criando o coaching astrológico, por quê? Para a gente poder fazer isso em grupo uma forma de fazer em grupo, então ele não vai ser tão, ele não vai ser personalizado. Então, se você quiser um atendimento personalizado, a gente tem que fazer um a um, e pode ser um único atendimento, se você quiser só passar por um atendimento, ou pode ser esse processo terapêutico, como eu falei, envolvendo não só o mapa astral, mas várias outras técnicas. Mas eu quero fazer isso de forma grupal, né, com um grupo, com várias pessoas, onde eu vou passando várias coisas lá pelo Zoom, e cada um vai olhando no seu mapa. Então, o mapa ele é um mundo né, que a gente pode explorar ele inteiro. Eu falei isso tudo para falar que, a fase da lua que você nasceu pode dizer muita coisa, mas normalmente as pessoas não se atentam tanto a isso, porque às vezes vai depender do que você está procurando no mapa, para você poder olhar essa fase lunar. Então a gente tem essa dança do sol e da lua, né, formando as fases, formando as lunações, e as mais importantes, as mais é, profundas aí em termos de energia, é o a lua nova e a lua cheia. Né, onde na Lua Nova a gente tem aí casamento de Sol e Lua, os dois estão no mesmo signo, em conjunção, né, e na Lua Cheia um está em oposição ao outro. Ou seja, a Lua está plena, está fortíssima, totalmente iluminada, em oposição ao Sol. Então quando a gente tem a Lua Nova, que está acontecendo agora, né, a gente tem a força total do signo. Eu vou mostrar para vocês aqui o mapa, né, vou mostrar aqui o mapa da lunação, e depois a gente volta aqui a falar, mas a gente continua falando, né, que eu faço meu paranauê aqui, que por enquanto eu consigo fazer, não sei como é que será no YouTube, mas olha só, aqui é a conjunção de Sol e Lua, né, estão aí juntinhos no signo de Ares, já marquem aí, ó, que tem aqui Kiron na jogada, tem Lilith na jogada, enfim, essa aqui é a parte da Lua Nova, e quando é uma Lua cheia, a lua vai estar exatamente oposta, ela vai estar no outro signo, que é o signo oposto, trabalhando a polaridade. Então como a gente tem a lua nova, como é esse momento, a gente tem a oportunidade de usar a força total daquele signo. Porque os dois aspectos, masculino e feminino, estão colocando energia naquele signo. Sol e lua estão colocando energia naquele signo. Noite e dia estão colocando energia naquele signo. Então olha como esse signo está sendo chamado à atuação. Obviamente isso acontece uma vez por ano porque uma vez por ano a gente vai ter a lua nova em determinado signo. A gente teria as lua nova em cada, cada mês, vai ser um signo. Nesse mês está acontecendo um signo de Ares, obviamente, porque é o primeiro. A gente acabou de entrar no ano novo astrológico. O ano novo astrológico ele já traz todo esse impulso de Ares, todo esse impulso de iniciar coisas novas, trazer um novo ano, novos hábitos, novas energias. Aliás, eu estou para fazer uma live aí sobre hábitos que você deveria deixar de lado, né, que são hábitos nocivos e hábitos que você deveria colocar na sua vida para poder trabalhar a verdadeira saúde, né, o verdadeiro sistema imunológico, para você realmente não se preocupar com doença, principalmente doença crônica, né, que muita gente hoje vive aí com diabetes, vive com pressão alta, pressão baixa, enfim, um monte de doença que a pessoa tem que ficar tomando remédio a vida inteira e que se ela tivesse um, um trabalho melhor de saúde, de hábitos com o corpo dela, ela não precisaria disso. Então é um ótimo momento para você iniciar hábitos bons e também, claro que para você iniciar novos hábitos, você se livra de hábitos ruins, hábitos que estão defasados. Então a gente tem aí essa força né, da lua nova, como eu falei, lua nova e lua cheia são momentos de muita força para várias, tra várias tradições. Então, por exemplo, o Zen Budismo, né, que tem lá no meu site, a cada 15 dias, ou seja, toda a lua nova e toda a lua cheia, eles fazem o ritual do arrependimento que basicamente é uma meditação, é um ritual que você faz, você lê o Poema do Arrependimento, esse Poema do Arrependimento está no meu site, evolucoaching.com.br, eu vou mandar para quem estiver lá no Telegram, quem quiser fazer, pode fazer aí o Poema do Arrependimento, gratidão pelos coraçõezinhos, finalmente chegou, quem que está mandando o coraçãozinho aí? Aparece aí que eu vou agradecer aí, falar até o nome aqui, porque esses eles ajudam o Instagram a ir divulgando esse vídeo para mais pessoas. Né? Porque, como eu falei, aqui o Instagram não é como o Telegram. O Telegram eu mando a mensagem e chego para todo mundo que está ali. O Instagram não. O Instagram ele vai escolhendo para quem que ele vai mandar, para quem que ele vai mostrar aquele vídeo. E, realmente, ele vai, geralmente, mostrar os posts, os vídeos para quem paga, né? para quem está patrocinando aí, para poder aparecer. Como eu estou fazendo tudo orgânico, então vai chegando só para as pessoas que interagem mais. Mas quanto mais a galera curte, comenta, põe coraçãozinho, manda para o amigo, ele vai, realmente, mos mostrando, né? Olha lá, a falou, faz essa live sobre esse tema, sim, sim, vou fazer, vou trazer, inclusive, uma convidada para a gente conversar também, inclusive para ajudar a falar sobre um tema que também as pessoas me perguntam, mas aí eu não tenho tanta propriedade para falar, e por isso que eu quero também que ela participe, e que é o seguinte, né, para crianças, então assim, como que você cuida de crianças, como que você faz uma educação saudável para criança, né, eu tenho um grande conhecimento, uma grande bagagem para adulto, então, assim, eu sei muito bem, mas as crianças, obviamente, têm algumas particularidades que eu prefiro que alguém com experiência ali, né, que realmente viveu aquilo, que criou uma criança saudável, super saudável, indo contra aí o sistema, possa falar. Então, eu vou trazer também, fica ligado, se você tem filho, filha, sobrinha, enfim, fica ligado aí porque vai ajudar muito. Então vamos lá, essa lua nova, ela permite que você faça, ela traz uma energia muito forte para você fazer esse poema do arrependimento, esse ritual do arrependimento, que, segundo o Zen Budismo, é uma limpeza de karma. Né? Você vai eliminando alguns karmas negativos, porque a gente está sempre gerando karma, sempre. Então assim, e você percebe que quanto mais inconsciente está a humanidade, mais karma vai sendo gerado. Né? E karma, galera, é karma. Karma é lei de causa e efeito. Fez uma coisa, aquela coisa vai retornar. Fez, retorna, plantou, vai colher, plantou, vai colher. Então, se a humanidade hoje está colhendo esse caos que está sendo colhido, né, com coronavírus, com polaridades né, extremas, então um fala uma coisa, o outro fala outra coisa oposta, e eles começam a brigar, né, sempre entra alguém exacerbado e, e critica o outro, e critica que, se a humanidade está colhendo esse caos como um todo, é porque a humanidade como um todo tem plantado isso e agora está sendo colhido. Mas a gente, como indivíduo, pode sempre mudar isso, pode sempre fazer essa limpeza, então você pode aproveitar essa lua nova, toda a lua nova e toda a lua cheia, você pode aproveitar cada 15 dias, fazer o ritual do arrependimento, para ir liberando karmas negativos, né? que a gente inconscientemente vai gerando aí. Né? E quanto mais inconsciente, mais karma se gera. Quanto mais consciência, mais você para ali, e fala, peraí, eu quero plantar isso ou não? Você tem um conhecimento a mais. Também é um momento bem interessante para qualquer ritual, qualquer magia. Né? Geralmente a lua nova está ligada a rituais de iniciação, né? onde você inicia coisas, você inicia projetos, você inicia aquilo que você quer, né? usando a força da lua nova e, obviamente, usando a força do signo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Né? Então você pode fazer um ritual do arrependimento para essa limpeza de karma, você pode fazer um ritual para determinar o que você quer para esse mês para essa alunação, para essa lua nova que está acontecendo agora. Depois teremos a lua cheia em Libra, né? e depois teremos a próxima lua nova em Touro. E esse é o ciclo que a gente vai tendo, esse ciclo astrológico, né? que é maravilhoso. É a oportunidade que a gente tem do astral de a gente se sincronizar com esse relógio cósmico. Então você pode fazer esse ritual. Tem também, para quem gosta do roponopono, é um bom momento para fazer, por exemplo, a caloração original do Pono. Né? então determinar aquilo que você queira purificar, que você queira limpar e faça a oração original do Roponopono nesse período aí, né, dessa lua nova lembrando que a gente vai ter a energia da lua nova na semana inteira, mas obviamente quanto mais próximo da conjunção mais você pega energia da conjunção do signo né? aí a gente fala um pouquinho do que é o Ares né? que é onde essa lua nova está acontecendo Ares é um signo de fogo cardinal masculino, né? Extremamente masculino. O Ares é o, o realmente o grande ang, aí, né? É o fogo do fogo. Então ele traz uma energia muito masculina. E a gente tem Kiron e Lilith ali. Então a primeira coisa que a gente traz, né? O arquétipo de Ares traz essa possibilidade dos inícios, da coragem, do impulso. Né, Ares é o signo regido por Marte. Né, o, o deus da guerra, então assim, ele traz toda essa força do início, boa noite, Gina chegando aí, e gratidão pelos coraçõezinhos que estão subindo, que eu estou vendo aqui, Ahu, muita gratidão. Então a gente tem esse, essa energia do impulso de Ares. Então, novamente eu vou dizer, tudo aquilo que você quer iniciar, principalmente para o ano como um todo, imagina que agora a gente está na cabeça do ano, o que você faz agora, o que você determina agora, vai ser a energia do ano inteiro. Assim como quando você acorda de manhã e você faz a sua hora de poder, você faz o seu exercício, a sua meditação, a sua visualização, enfim, você acorda bem, né, você está determinando a cabeça do dia. Então a tendência é que a energia do seu dia fique boa até o final do dia. Agora se você acorda reclamando, brigando, enfim, é, naquela energia baixa, a tendência é que a energia do seu dia também seja baixa. Então olha a importância nessa lua nova de você setar coisas positivas, de você colocar, pegar essa energia de Ares no positivo e pegar o um impulso para fazer aquilo que você quer para o ano inteiro. Né? O que a gente tem que tomar cuidado com Ares, Ares é aquela questão do deus da guerra. Né? então pode ter aquela questão de briga, de violência infelizmente eu vejo muito isso na internet né? eu vejo muito isso, a polarização cada vez maior né? então antes a polarização no Brasil, pelo menos, era com relação à política né? então o presidente aqui, o presidente ali, aquela coisa de política agora a polarização é coronavírus né? porque tem muita gente falando que não, tem que parar tudo né? vamos lá, parar o país e tem gente falando que não, não pode parar o país, que se parar o país vai ser pior que tem essa polarização, só que as pessoas infelizmente não têm aquele meio termo de chegar e conversar, entender o que está acontecendo, entender os dois pontos de vista. É geralmente assim, aquela pessoa que acha que tem que parar tudo, vai no outro que acha que não tem que parar e critica, e xinga, e briga, e é irônico e assim por diante e vice-versa. É sempre essa coisa da violência. Então temos que tomar cuidado com essa questão da violência. Temos um Ares para poder curar essa questão da violência curar a questão do masculino é, desgovernado, masculino tóxico, deixa eu ver o que o colocou aqui, o meu Ares está entre a casa 6 e casa 7, está certo? Porque no meu mapa não está exatamente em cima de uma casa. Então, exatamente, no, na, no mapa astral não é certinho, né? Então, por exemplo, eu tenho o, o signo de peixes no ascendente, mas é o terceiro decanato. Então, se eu ficasse só vendo, por isso que eu não costumo fazer muito essa questão de ah, eu vou fazer o horóscopo para vocês... Então, aonde vai cair a Lua em Ares para quem tem ascendente aquário, para quem tem ascendente peixe? porque justamente isso? Né? Então você tem que ver o grau. Né? O grau. A gente está falando da Lua Nova 4 graus de Ares, ou seja, é o, o início do signo de Ares, o início. Então, se o início está na casa 6, né? é lá que vai cair a Lua Nova. Né? Aí você pega os assuntos da casa 6 e é uma oportunidade para você plantar esses assuntos ali nessa alunação. Então esse é um tema importante né, de Ares, vamos sempre usar o Ares no positivo. Eu sempre gosto de lembrar uma passagem que tem na Bíblia, né, que eu aprendi na Kabbalah, né, porque é aquela coisa, né, às vezes o pessoal fala, não, mas a Bíblia é contra a astrologia, muito pelo contrário, quando você vai estudar Kabbalah, você vê várias passagens ali que citam a astrologia, e diz que tem ali a, a conversa entre o faraó e Moisés, né? então Moisés querendo tirar o povo né? o povo hebreu lá da, da escravidão do faraó, tudo e eles estavam conversando ali eram praticamente dois astrólogos conversando porque o faraó obviamente era um astrólogo ele entendia né, dos paranauia e dos astros e Moisés também, porque Moisés foi criado ali né? então Moisés recebeu todo esse conhecimento do Egito da Kabbalah e assim por diante então eles estão ali conversando e o, o, o faraó diz né Moisés, você quer, você quer sair do, do, do Egito com o planeta vermelho no céu? Você quer guerra? Né? Porque o faraó estava falando de Marte. Estávamos sob a influência de Marte. E Moisés responde o quê? Moisés fala, não, eu não quero guerra. Eu quero justamente o impulso do planeta vermelho. O impulso do planeta vermelho para poder sair né, do Egito. Então o que, que a gente vê aí nessa conversa do faraó com o, o Moisés é o seguinte. O faraó estava olhando para o lado negativo do, do, do Marte, do Ares, que é a guerra. Moisés estava olhando para o lado positivo e queria aproveitar o lado positivo, que é o impulso, a energia, a coragem. Né? Então, isso é um ponto muito importante. Vamos pegar e sintonizar com o lado positivo do signo de Ares, consequentemente, do planeta Marte. Vamos pegar o melhor disso. Coragem, né? iniciativa, liderança, uma liderança positiva, inovação. Né? vencer o medo, porque eu vejo muita gente hoje num medo extremo, né? como se o coronavírus, por exemplo, ele estivesse no ar assim, e ele fosse pegar todo mundo, uma coisa meio que, é um medo muito grande né, que as pessoas estão tendo aí, e a mídia vai colocando esse medo né, cada vez mais, e aí quando as pessoas vão ali é, compartilhando alguns vídeos de, de coisas negativas, nossa, o coronavírus vai matar milhões de pessoas, isso vai gerando um medo maior. Então, tem que tomar muito, muito, muito cuidado com esse padrão. Né? Vamos pegar a energia de Ares para pensar na coragem, no positivo e fazer o que a gente tem que fazer. Né? E o Kiron aqui em Ares, eu já vou pulando aqui para essa conjunção. Essa conjunção de Kiron e Lilith, que já vem acontecendo no signo de Ares. Então, Kiron é o curador ferido. Kiron é aquela ferida que a gente tem e nesse momento ele está no signo de Ares. Então, tem aquela ferida com relação à coragem, iniciativa. E, e a gente tem essa questão para os dois polos. Então, quando um signo de Ares ele está desequilibrado, ele está ferido, ele pode ser tanto covarde, ele pode ter medo, ele pode não ter iniciativa, ou ele pode ser extremamente briguento, bélico. Ou seja, a energia do signo está descompensada. Né? Há uma ferida ali. Então, a gente tem que olhar para essa ferida e trabalhar ela. Eu tenho dito muito, né, nas minhas lives, nos meus áudios, que muito do que o planeta está sofrendo vem por conta de uma energia Yang eu não estou falando só de homem e mulher, eu estou falando da energia yang, da energia masculina, que é uma energia mais ligada à competição, que é uma energia mais ligada à exploração, né do que à cooperação. Então essa energia yang desequilibrada, que vem aí de algum tempo, né, que vem explorando a Terra loucamente, sem pensar em consequências. A única consequência é meu bolso. né Então a gente tem algumas pessoas no poder, então eu penso no meu bolso, eu vou lá e se tiver que destruir uma floresta inteira, destrói. Se tiver que destruir uma mata inteira, destrói. Se tiver que matar milhões de animais, mata. Sem problemas, desde que tenha um dinheirinho aqui no meu bolso. Né? Porque geralmente essas pessoas não pensam no, no todo, não pensam no... É o ares negativo. O ares negativo pensa no eu. Então a gente está no momento de curar isso. Né? De ter esse ares positivo. De ser um, um masculino que seja um masculino que Traga criatividade, traga construtividade, mas não fique na guerra, na exploração, no egoísmo. E tem Lilith junto na jogada. Lilith é o feminino ferido, né? que é aquela energia do feminino que foi rejeitada, o feminino selvagem, né? chamado aí também no, no livro Mulheres que Correm com os Lobos com o arquétipo da mulher selvagem. Né? ou a loba, né? já que ela corre com os lobos, pode ser o arquétipo da loba, que é o arquétipo da mulher selvagem, que foi né? durante os anos, a gente sabe muito bem disso, a gente tem a Idade Média que fez isso ficar gritante, né? quando o homem, né? em nome das igrejas, em nome aí do, enfim, de Deus e religião, perseguia as mulheres, que eram as mulheres sábias, né? as mulheres curadoras, curandeiras, que viviam nas florestas, que conheciam as, as ervas, conheciam os cristais, conseguiam curar as pessoas, e, né? Elas sabiam lidar com o sutil e o homem, né, com medo desse poder, desse poder feminino, Jung traz isso também, né, o homem que não sabe lidar com a ânima, foi em busca e estava caçando essas mulheres. E até hoje a gente tem consequência disso, até hoje tem essa questão do feminino que precisa ser trazido ao poder, como eu falei. Então a gente tem essa oportunidade com a lua nova, Sol e Lua estão tocando Lilith e Kiro em Ares, de, de trazer a consciência isso trazer à consciência, essas curas que tem que ser feitas, esse equilíbrio que tem que ser feito entre trazer uma energia masculina é, benéfica, né, que seja realmente, baixe um pouco a energia masculina negativa e traga de novo a energia do, feminina do poder. É um poder feminino que é um poder lindo, né, que é o um poder da conexão com a natureza. Shakti né, na, na, no, no Tantra. Inclusive é uma coisa muito interessante porque no Tantra existe um aforismo que diz é, Shiva sem Shakti é Shava. Para quem não sabe, né, Shiva seria o arquétipo masculino, Shakti seria o feminino e Shava seria cadáver. Então Shiva sem Shakti é cadáver. E aí o homem, a né, energia do, masculina, reprimiu a mulher, né, ou seja, ele mesmo virou um cadáver. Porque o homem ele depende da mulher para poder ter uma plenitude, né, para poder acessar a ânima dele. Né, e vice-versa, a mulher depende do homem, de um homem que... Né, Curado de um homem no positivo para acessar o ânimos dela. Então teve essa, essa cisão aí, infelizmente, e hoje a gente tem que curar isso. Outra coisa que eu coloquei aqui é que a gente tem um sexto com Saturno. Saturno, que é o cara mal, né? o Saturno que é conhecido aí como o Grande Maléfico e assim por diante. O Saturno está ali, entrou agora em aquário, né? então ele está trazendo muitas mudanças aí também. <risos> Lembra que ele vai ficar três meses em aquário, ele vai dar um rolezinho por aquário e depois volta para Capricórnio. Então, quem é aquariano, ou leonino, ou escorpiano, ou taurino, de primeiro decanato, né, nos primeiros graus aí desses signos, já vai sentir o cutucão do Saturno. Né, seja por conjunção, oposição ou quadratura. Então, eu tenho essa mudança, e o Saturno caiu aí em sexto com Sol e Lua. Sexto é, lembra, quem me acompanha no, Instagram, no, no, no Telegram já sabe, é um aspecto fluente positivo, onde, onde é uma oportunidade. Então eu diria que é uma oportunidade de amadurecimento. Então vamos galera, todo mundo, não entra no medo, respira, né? perceba muito bem as fontes que você está recebendo de informações aí de coronavírus e de tudo que está acontecendo, tenha sabedoria para poder filtrar isso, né? para poder olhar, bom, estou ouvindo isso aqui, estou ouvindo isso daqui, em vez de já atacar, né? ah porque esse aqui está falando besteira, esse aqui não sei o que, como muitas vezes está acontecendo. As pessoas simplesmente têm uma comunicação violenta, totalmente violenta. Então você pega todas essas informações, né? primeiro não fica dependente delas, não fica o dia inteiro aí vendo vídeo de coronavírus, vendo notícia de coronavírus, mas pega as coisas que estão chegando e tem um discernimento, né? e analisa com calma, né? e veja que existem pontos de vista e que se realmente o Aquário ele fala do grupo, o Aquário fala do todo. Então a gente tem que analisar em nome do todo, né? o que, que isso está trazendo. Então será que a gente está, sei lá, descobrindo um santo para cobrir outro? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então analise isso e vamos aproveitar esse momento para o amadurecimento. Saturno ele traz a oportunidade de amadurecimento. Então crises são oportunidades de transformações, fortalecimento e amadurecimento. A crise ela mostra aquilo que não serve mais, que é o que o Plutão tem feito. O Plutão tem trazido aí à tona um monte de, de coisa podre aí do nosso sistema, da nossa estrutura de hoje, né, que... Gente, hoje, e a ideia trouxe isso à tona, beleza, vamos aprender com isso e vamos transformar. Novamente eu vou dizer aqui, por isso que eu estou fazendo mais essas lives, eu estou trazendo esses áudios, grande parte do ensinamento do coronavírus tem sido a forma como o ser humano trata o próprio corpo e também o corpo da mãe terra, né? então assim, o coronavírus veio mostrar que o ser humano está fraco, o ser humano não está cuidando da máquina dele, né? e o governo não está preocupado com isso. O governo agora se mostra tudo bonzinho, não, vamos lá, vamos com o coronavírus. Por que, que o governo não proíbe o açúcar, né, o excesso de açúcar? Por que, que não proíbe o glutamato monossódico? Por que, que o governo facilita para as empresas, as indústrias alimentícias, a mentirem, né, a, a enganarem o, o cliente lá, o consumidor? Uma coisa, eu estava vendo esses dias, uma coisa, olha como é que funciona a indústria. Isso com o aval do governo, com a permissão do governo, das leis do governo. Era um hambúrguer, um hambúrguer aí né, industrializado novamente e tinha lá aquela coisinha lá quantas calorias tem quanto de sódio quanto de gordura e tinha lá sem calorias né não sei quanto de gordura não sei quanto de sódio só tinha um pequeno detalhe né lá em cima né em bem letra bem pequenininha a quantidade era para meio hambúrguer meio hambúrguer agora me fala quem é que vai comer meio hambúrguer então você tira aquele, aquela caixa do congelador, aí você vai pegar aquele hambúrguer, você vai fritar, você vai comer no pão. Você vai comer meio hambúrguer? Né? Todo mundo vai comer um hambúrguer. Ou seja, aquela empresa está né, colocando ali tudo bonitinho, né? então tem 100 calorias, tem 50 gramas de gordura e não sei o quê, só que. E a pessoa pensa que está comendo aquilo, só que na verdade ela está comendo 200 de calorias, 100 de gordura e isso tudo com o aval do governo. Né? Sem contar os ingredientes que o governo fala assim: não tem tanto, não precisa mostrar, não precisa colocar, como a gordura saturada, né? gordura trans, na verdade. Então, assim, a ah, determinada quantidade de gordura trans você não precisa citar que tem. Né? Aí a pessoa vai lá e come aquela, aquela coisa que tem gordura trans, mas que não está no rótulo, porque segundo o governo, né, até determinada quantidade não precisa. Você deveria dizer que tem, se tem gordura trans, se for um pouquinho, você vai ter que dizer que tem, mas não é assim que funciona. Né? infelizmente não é assim. Então o coronavírus veio mostrar aqui o ser humano se alimenta mal, o ser humano ele não cuida do corpo, o ser humano é dependente de remédio e indústria farmacêutica, e que é aquela coisa. Agora veio um vírus para amedrontar todo mundo. O Suleiman colocou aqui, exatamente as pessoas não questionam, é isso? Não, não questionam? Não querem ouvir. Né? É importante ouvir todos os lados, equilíbrio Galera, é incrível como tem um delay, né porque os comentários vão vindo bem depois né, daquilo que eu falei, é muito louco aí, Coisas do Instagram da vida. Então, novamente, essa Lua Nova é uma oportunidade de amadurecimento. Então, pega tudo o que está acontecendo, analisa com calma, analisa com sabedoria e usa isso para amadurecer. Nunca é tarde para mudar. Né? Então, assim, para mim, a, a, a grande campanha que o governo deveria estar tá fazendo é, beleza, galera, agora vamos comer comida de verdade, vamos nos alimentar bem, vamos cuidar. Olha, olha que incongruência, né? Eles mandam todo mundo ficar em casa, beleza, né? pela questão de conter o vírus, tudo. Só que aí você não toma sol, né? aí você não faz exercício, aí você não faz as coisas, você enfraquece o sistema imunológico. Aí você fica com medo, o medo enfraquece o sistema imunológico. Aí você fica preocupado, enfraquece o sistema imunológico. Aí você entra no pessimismo, enfraquece o sistema imunológico. Então olha só, né? e, e para que tanto medo? Eu, eu achei uma coisa curiosa hoje, porque eu... Passeio com o Duque, né, entre 5 e 6 horas da manhã, já moro em Mariporã, que não tem tanta gente, a aglomeração não é tanto, não tem ninguém na rua, né, a hora que eu saio, ou seja, eu pego meu cachorro, né, e vou passear com ele, porque ele precisa passear, eu também preciso sair, não cruzo com ninguém na rua, né, não peguei em ônibus, não peguei em nada, e tem gente criticando, pô, você tá passeando com o cachorro nesse momento... Aí hoje também eu fui correr, né? fui correr no meio da mata aqui, postei foto ali de, de lago, postei foto de, de, de natureza, de estrada azul, também não encostei ninguém, não, não passei por ninguém assim muito perto, e teve gente que eu postei as fotos, pessoal, vai pra casa, né? Bora pra casa. Precisa desse medo tanto, ou seja, o coronavírus vai pegar onde? Se eu não estou numa aglomeração, se eu não estou numa festa, se eu não estou interagindo com ninguém. Eu estou simplesmente fazendo o meu exercício mantendo né, essa parte da minha saúde, que todo mundo deveria fazer, né? corrida, está é, ali tomando sol, natureza, com árvore, com água, e aí as pessoas estão com tanto medo que elas olham aquilo e vão para casa, porque o, o vírus vai aparecer aonde, né? porque se o vírus estiver no ar, esse ar ele entra na casa de todo mundo. Né? então a gente tem que ter esse, esse discernimento falando, peraí, né? uma coisa é sim a gente não tem que ir para aglomeração a gente, se for para aglomeração a chance de ter contágio é óbvio que é alta a gente vai para um lugar que tem aglomeração tem que lavar as mãos tudo bem mas se não é um lugar que não tem ninguém né? qual é o problema? é o medo, né? o medo extremo outro ponto que eu coloquei aqui e esse é muito interessante porque está forte né? que é mercúrio em sexto com urano também é um aspecto fluente né? é um ajudando o outro é um nutrindo o outro. Então Mercúrio está em peixes, que é aquele signo do sonho, né, da compaixão, de pensar no todo. E Urano está em touro. Que touro está né, sendo aquele signo que está trazendo toda essa mudança. Olha como está mudando a economia. Olha o impacto que está tendo na economia. Se fala muito disso. Né? As coisas que estão sendo feitas e colocadas. Então também uma coisa muito importante a gente pensar. Quem sofre mais com tudo isso é o pequeno negócio. É um pequeno negócio, porque o grande negócio, eles têm caixa, eles estão ali, beleza. Hoje mesmo eu vi um vídeo né, do, do dono da van ele falando, beleza, eu posso mandar todo mundo embora, né, tenho dinheiro no bolso, vou embora para outro país e fico lá. Agora o pequeno negócio, aquele que tem uma lojinha, aquele que tem um negócio que, ele depende daquilo para ele comer. Né? Se ele ficar muito tempo fechado, como é que vai ser? Né? Isso é o touro, o em touro, trazendo essas mudanças. Mas esse mercúrio está em conexão fluente com o touro. Então é uma oportunidade muito grande também para o ser humano abrir a mente. Abrir a mente, porque Mercúrio é a nossa mente, Urano é a mente de Deus, é a mente superior. Então ter insights de como trabalhar essa situação, como melhorar, como passar por essa situação da melhor forma, como aprender com ela, como amadurecer com ela. E sempre pensando no todo. Sempre pensando no todo. Então assim, tem que olhar não adianta agir pelo medo, agir como eu posso dizer numa daquela coisa de urgência, daquele medo, mas sem pensar no todo, nas consequências. Isso é o peixes. Vamos olhar para tudo. Então uma oportunidade muito legal e, obviamente, para cada um dentro de nós, a gente tem um acesso aí da nossa mente, do Mercúrio, com grandes insights. Então, assim, o que, que você vai gerar? O que, que você está aprendendo com toda essa situação do coronavírus, né? da quarentena e assim por diante? O que, que você está criando de novo? Né? Eu atendi algumas clientes nessa semana, por exemplo, que estão aproveitando esse momento para aprenderem, né, para mudarem de vida, para mudarem de profissão, para aprenderem coisa nova, fazer curso, ler livro, cuidar do corpo. Eu, vi, eu recebi um áudio mesmo hoje da pessoa que começou a cozinhar a própria comida e ela falou, pô, estou exercendo a minha feminilidade, olha que legal, estou cozinhando para mim, estou nutrindo o meu corpo e olha só a oportunidade, então esse urano em touro, né, fazendo esse aspecto fluente com Mercúrio, pode nos dar muitos insights do que mudar, do que trazer de novo para nossa mente, e obviamente também como Mercúrio rege a comunicação lembrando essa comunicação compassiva amorosa, né, essa comunicação que tem a compaixão, que, que olha para o outro com amor, com carinho, não como inimigo, não como, pô, eu não concordo com o que ele fala, então eu já vou atacar é, já vou criticar, já vou, enfim, a gente tem que pegar o peixe, não, o peixe é compassivo, ele olha para o outro, ele busca entender o ponto de vista do outro, pô, você não concorda? Beleza, então coloca o seu ponto de vista de forma educada, né, de forma que o outro leia e que de repente você vai consegue mudar o ponto de vista do outro se você colocar o seu ponto de vista de forma educada, de forma coerente, porque o outro pode ler e falar, nossa, não, não tinha pensado assim. Né? E você consegue atingir o outro muito mais do que simplesmente atacando. Né? Então, criticando, atacando, como tem a... É, galera, assim, eu, eu falo isso porque às vezes você vê um vídeo de Facebook, né? ou um post de Instagram, quando você vai ver os comentários, você tem que sentar e chorar. Né? Porque é isso que é a humanidade hoje. É pessoal, é polaridade total. Então, uns ali, é isso aí, outros, vai se ferrar, e aí um, um xingando o outro. E quando o ideal seria, imagina que lindo que seria... Né? se tivesse ali um ponto de vista e viessem vários pontos de vista de forma educada, de forma coerente onde todo mundo poderia ler aqueles comentários sem aquela coisa da raiva sem aquela coisa da, da briga mas vendo um comentário que existem obviamente, mas são raros né? no geral é crítica, é briga é aquela coisa mais violenta mas seria muito interessante se todo mundo pudesse colocar os seus comentários ali todo mundo poderia aprender né, novos pontos de vista Vanessa chegando aí, a arroz, seja bem-vinda Outro ponto que aí entra também na parte do amor né, e da criatividade, que é o Vênus, planeta Vênus, né, ou a deusa Vênus, a deusa do amor, Afrodite, enfim, que está em touro, está belíssima, fortíssima no reino dela, porque Vênus é de touro. Ela está ali fazendo um sexto com Netuno. E também é muito interessante por quê? Porque Vênus é o amor, né, é o amor do casal, geralmente. É o amor, porque Vênus, Afrodite, é a mãe de Eros. Né? Quem conhece aqui o mito de Eros e Psique, né E quem sabe o que é Eros? Eros é o Cupido, né? Eros é para os gregos e Cupido é para o romano, mas é a mesma coisa que aquele deus do amor, que tacava flecha flecha né, para a pessoa se apaixonar. Então, Afrodite é a deusa do amor, e geralmente esse amor de Vênus está muito ligado ao casal, né? a coisa do relacionamento afetivo, sexual. E a gente tem a oitava superior de Vênus, que é Netuno. Netuno que está ali em peixes, também no reino dele, então... Tanto Vênus quanto Netuno estão fortíssimos, cada um na sua casa, no seu reino, e elas estão se falando bem. Netuno mandando uma boa energia para Vênus, com um sexto, isso pode trazer o quê? Primeiro, muita criatividade. Então aproveita esse momento, porque também é, essa coisa do coronavírus, da quarentena, da economia, enfim, assim, está mudando a vida de muita gente, tá trazendo coisas e pelo meu Deus, o meu negócio não está preparado para uma nova era, o meu negócio não está preparado para uma coisa dessa, ou o meu tipo de trabalho. Né? Então aproveita e puxa ali a criatividade do inconsciente coletivo, que é Netuno. Né? A gente tem um manancial de ideias infinito, e que pode ser acesso agora, né? pode ter esse, esse acesso mais facilitado pela conjunção de Vênus com Netuno. Procura, nesse momento de quarentena, fazer aquilo que você ama. Procura ter contato aí com, com coisas que de repente você estava deixando de lado pela desculpa de não ter tempo. Né? Muita gente fala para mim, pô, eu queria fazer meditação, mas eu não tenho tempo. Eu queria fazer exercício, mas eu não tenho tempo. Agora você tem tempo. Né? Agora, você tem, agora as pessoas estão reclamando do que fazer em casa. Né? Porque estou preso em casa, não posso sair. O que, que eu vou fazer? Vou ficar brigando com a família, com a esposa, não sei o que. Então agora você tem tempo, agora você pode fazer aquela meditação que você dizia que não tinha tempo, você pode ler aquele livro que você dizia que não tinha tempo, você podia, pode fazer aquele curso. Quanta gente compra curso online né? e acaba não assistindo, acaba não fazendo? Né? Então olha só que oportunidade de você trazer isso, trazer esse conhecimento novo para poder exercer a sua criatividade. O cuidado pessoal começar essa, essa amiga que mandou o áudio hoje, falando, né? Eu tô podendo cuidar mais de mim, né? Eu tô podendo, sei lá, cuidar do meu corpo, cuidar da minha nutrição, da minha saúde. Então, olha que oportunidade interessante que a gente tá tendo agora. E, obviamente, Vênus em conjunção com Netuno, o amor, a compaixão, né? Compaixão por todos os seres. Eu sempre bato nessa tecla, Luciana chegando aí, boa noite, seja bem-vinda. Eu sempre bato nessa tecla do amor por todos os seres. Porque os animais, eles são nossos irmãos. As plantas são nossos irmãos. Os cristais são nossos irmãos. Cada um dentro do seu reino. Mas eles têm ali tanto direito de estar aqui na Terra e usufruir a vida deles como nós temos. E o ser humano não tem respeitado isso. Né? Historicamente não tem respeitado isso. E, obviamente, com o crescimento né, do ser humano, isso foi exacerbando a ponto de ficar uma coisa bizarra, né, uma coisa extrema, né, que a mãe natureza vai revidar. A mãe natureza vai falar, galera... Tá, tá passando dos limites, né? Então a gente vê aí que tem mudanças climáticas, tem tsunami, tem terremoto, tem deslizamento, tem chuva para caramba que pode causar deslizamento. A mãe terra ela vai trazendo um recado dela, né? E aí sim tem muita gente que fala nossa, não, mas isso é natural, isso não tem nada a ver com o ser humano. Como não? É como não. Será que o ser humano realmente não tem como modificar? Tem, não tem jeito. O ser humano ele ele mexe ali no ciclo é, é natural da natureza. Ele, ele mexe ali naquele ciclo que funciona bonitinho, ele vai lá e interfere de uma forma muito brusca né? quando ele vai lá e tira, por exemplo uma floresta inteira de um local né? todos aqueles animais que estavam ali para onde foram? Morreram? Foram para outro lugar? Né? ou às vezes o ser humano introduz um animal que não é daquele habitat, ele coloca naquele habitat né? olha aí, a China agora teve que fechar aquele mercado de animais selvagens né? porque até então pelo menos não sei se mudou, mas até então o vírus, o coronavírus, veio é do pangolim que é um animal que eles ficavam matando, né? eles estavam dizimando, estava praticamente em extinção, estava com risco de extinção. E olha a ironia, eles pegavam esse animal para matar, enfim, para usar a pele dele para curar a doença respiratória. E hoje ele trouxe o coronavírus, que é a doença respiratória. Então, olha só como é que é as coisas, né? o ser humano desequilibrando o meio. Né? Então, essa oportunidade da gente também se conectar com o amor universal o amor por todos os seres todos os seres. Não tem, é, infelizmente, no mundo da espiritualidade a gente tem muito assim, amor pelo ser humano, amor pelo ser humano, amor pelo ser humano. Eu falo, aumente o seu ciclo de compaixão, amor por todos os seres, amor por todos os seres. Que é o que Buda falava, né? Então Buda falava isso claramente. A nossa... voltou, galera, vocês estão aí ainda? Deu uma pausa no vídeo aqui. Agora não tem jeito, né? A internet vai bombar, a internet vai ter uma congestão, um congestionamento, porque é muita gente usando, é muita gente fazendo live, é muita gente assistindo vídeo, enfim, vamos ver como é que vai ser. Mas vamos me falando aí se vocês estão me ouvindo ainda, porque pausou o vídeo, espero que ele tenha voltado. Além disso, essa Vênus, né, que tá fazendo essa, esse sexto com Netuno, a Camila falou que sim, a Ro, espero que vocês estão ouvindo ainda, beleza, né? Sim, a sua falou que sim. Então vamos, vamos torcer para que pelo menos a internet não caia, né? Porque imagina se todo mundo ficar assim, sem poder sair de casa e sem internet, é aí que o pessoal surta de vez, né? Aliás, esse é um outro tema muito importante, as pessoas têm que buscar cuidar da sua saúde mental, porque tem muita gente que vai dar uma pirada, né? De ficar dentro de casa, enfim, uma coisa que tem que se pensar. E essa Vênus, ela está fazendo um trígono com todo aquele estéreo que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou fazer a, aquela mágica. Olha só que interessante, vocês estão vendo de novo aqui o mapa. Né? então aqui está vendo toda linda em touro na sua, na sua domicílio tá, já falei que ela faz esse sexto com Netuno que está aqui e esse trígono com toda essa galera aqui né? principalmente né, o trígono está vindo com Plutão Júpiter e Marte ali né? mas principalmente no Plutão então tem esse trígono com Capricórnio e Touro então olha que oportunidade novamente da gente rever a parte da economia a parte da economia porque, queira ou não, né, essa parada que está sendo, sendo brigada, tá sendo forçada de todo mundo ficar em casa, quarentena e assim por diante, mostrou o quanto o planeta respirou, né? quanto diminuiu de poluição, quanto diminuiu de poluição sonora, de barulho. Aqui mesmo, eu estou falando, nossa, interessante, porque não fica aquele barulho o dia inteiro, né? aquela coisa frenética, muito louca. Então, olha que interessante essa, essa oportunidade que a gente tem para olhar, que é possível... O ser humano, ele até então, ele sempre se preocupa com números, né? Então o PIB do país tem que crescer, o crescimento econômico vai crescer só 1%, tem que crescer 10%, e fica aquela preocupação de crescer, 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 crescer. Galera, crescer economia, o que adianta crescer economia e decrescer qualidade de vida? Né? E decrescer saúde? E decrescer o nosso planeta Terra? Ou seja, as pessoas também hoje me falam muito, né? porque eu estou sempre postando vídeo que eu estou no, no mato estou na natureza assim por diante e algumas pessoas falam são um privilegiado eu falo eu sou um privilegiado mas assim aquilo que eu estou vivendo aqui é um direito deveria ser um direito de todo mundo então todo mundo deveria ter uma natureza para poder é, fazer sua corrida para poder fazer sua meditação e não tem né quem mora dentro de uma cidade grande como São Paulo Vai ter mal, mal, vai ter os parques ali, era tudo, mas não tem aquela conexão profunda com uma natureza como eu tenho aqui e que todo mundo deveria ter e que, na verdade, eu aqui estou no medo de que daqui a alguns anos isso já não, não tenha mais, porque Mariporã também, onde eu estou, está realmente, você vê, cada vez mais desmatando, desmatando, desmatando. Então, olha que oportunidade a gente está tendo de repensar o consumismo excessivo, de repensar aquela, a própria alimentação, né? Então pode ver que é, o que mais acabou no mercado são aquelas coisas de industrializado, né? Ou, ou até papel higiênico. Eu não entendi ainda, galera, eu, Paulo, vou ser sincero, eu não entendi a neura do papel higiênico. Eu não entendi. Por que tanta briga por conta de papel higiênico? Não consegui entender, mas enfim. Porque a pessoa vai ficar em casa, né? Será que ela vai gastar tanto papel higiênico assim e se acabar o papel higiênico é o fim do mundo? Né? O que, que realmente está importante ali? Eu não entendi, mas enfim, é a coisa do ser humano aí, de sair na mão, de sair no tapa... Que eu falei né, que eu vi um vídeo das mulheres que é na Austrália, não sei onde é que foi das mulheres fazendo um UFC ali um fight por conta de papai higiênico coisa meio estranha, mas enfim então é uma oportunidade da gente repensar consumo, repensar estruturas repensar valores Vênus e Touro também vão falar sobre valores Capricórnio e toda essa galera que está ali, Júpiter, Plutão né, Marte, Saturno vão falar sobre estruturas né, estruturas governos os governantes então, assim, é aquela coisa. Será que o governo está tão preocupado assim com a saúde das pessoas, né de estar tá ali hoje? Né? Eu vi uma coisa na Índia, né, a Suliva mandou um vídeo para mim, que eu achei bizarro. Assim, eu falei, nossa, não é possível que isso esteja acontecendo. Que a polícia na Índia, pelo menos o vídeo que eu vi, é óbvio que a gente sabe que hoje tem ali né, um monte de coisa que a gente não sabe se é fake, se é fake news, e assim por diante. Mas eu acredito que seja real, sim. É, a polícia batendo, né? com um chicotinho, sei lá o que, que era aquilo, nas pessoas que estavam andando na rua. Né? Olha que coisa louca. Então, assim, o governo mandando a polícia bater em pessoas só porque a pessoa estava na rua, né? por conta dessa, desse medo, né, dessa pandemia. É isso que vocês querem para vocês? É isso que você tem que pensar. Será que é isso que a gente quer dos nossos governos? Né? Que o governo tenha isso, essa mão de vou, vou bater se você sair? Né? será que os governos, o pessoal que está no topo eles estão sofrendo isso, será que eles estão preocupados será que eles estão presos dentro de casa será que tem alguma polícia batendo neles né, se eles saírem então tudo isso tem que ser pensado né, para a gente poder trabalhar a estrutura do governo que é Capricórnio né? porque aliás eu falei na live de hoje, o Nodo Sul está a 3 graus de Capricórnio, então ele está fazendo aquela limpeza, está trazendo à tona aquela questão das estruturas, dos governos e assim por diante, e depois ele vai entrar em Sagitário, trazendo a questão da espiritualidade, das igrejas, religiões, enfim, porque tudo aí, ó, como está tudo interligado. né? Hoje, é, o Brasil, que seria um país laico, tem ali a religião totalmente ligada à política, influenciando totalmente. Então tudo isso vai ser, vai ser colocado à tona também. O Nodo sul ele vai passar ali por é Sagitário, né? vai sair de Capricórnio para Sagitário, fazendo essa transição para a gente poder olhar para isso, poder olhar para isso com calma. Outra coisa que eu coloquei aqui, que isso aí é bombástico, a gente tem que tomar muito cuidado, que é Marte em conjunção com Júpiter e Plutão. Então lembra do Marte que eu falei no início dessa live, né? que ele tem sim um lado bom do impulso, da coragem, da energia, mas o lado negativo do Marte é totalmente destruidor. É esse exemplo da polícia que eu falei. Né? O Marte traz o, o, a guerra, o bélico, né? o militar. Então, assim, estando em conjunção com Júpiter, expande isso, exacerba isso. Né? Então também a gente pode usar isso para o bem, para o lado positivo, ou seja, expandir a coragem de Marte, expandir a nossa iniciativa, expandir a nossa energia, né? ou isso pode gerar uma expansão da raiva, da briga, da violência. Inclusive violência vindo da polícia, violência vindo do exército, violência de pessoas que brigam e saem na mão. Hoje mesmo eu vi um vídeo né, da polícia né, brigando com o cara. Não dá para entender porque a gente não pode simplesmente por um pedaço de um vídeo tomar uma conclusão. Mas o fato é o policial estava dando soco ali na pessoa, né? não, não, Isso que ele estava ali olhando. Não sei qual que era a situação, não dá para julgar, mas é um exemplo de violência que pode vir, inclusive, do mundo militar, do mundo bélico, né, se a gente né, não sintonizar com uma energia boa do Marte com Júpiter. E com Plutão, não nem dizer né, que Plutão ele é aquele que vem quebrar tudo, aquele que traz as coisas do inconsciente. Então, às vezes, é aquela questão, né aquela violência ela está no inconsciente da humanidade e, de repente, isso vem à tona e é exacerbado com Júpiter. E é claro né, para quem não sabe eu sou vegano, isso acho que todo mundo que me acompanha há um tempo já sabe, e eu tenho plena consciência, senti na pele, o quanto que você comer um animal né? ou um produto de origem animal que vem aí do sofrimento da raiva, influencia a sua raiva. né Eu tenho o Marte escorpião, né? quem já viu meu, meu mapa aqui tem, mostra isso então é o Marte que tem assim aquela coisa né de, de raiva tudo e, e eu por exemplo eu gosto muito de correr né no carro hoje eu estou tranquilíssimo eu ando devagarinho devagarinho não, eu ando na média né eu ando tranquilo mas antes né antes eu queria correr com o carro eu ficava puto com quem entrava na minha frente e era assim era uma coisa realmente de no trânsito eu ser daqueles caras chato daqueles caras inconsequente de querer brigar tanto que uma vez eu quase capotei o carro por conta disso né e naquela época eu comia carne e não meditava então aquela raiva vinha, aquela coisa vinha à tona. Depois eu comecei a meditar, comecei a entrar em um caminho de consciência e eu falei: não posso comer mais carne, isso não é para mim, né? E parei com todas as carnes, inclusive peixe. Depois teve um passo a mais para poder virar vegano, mas as carnes foram de uma vez pela consciência. Então o ser humano ele tem muita violência, muita raiva dentro de si que vem de diversas fontes. Obviamente não é só da carne, a carne traz muita. Né? mas vem de diversas fontes e que pode vir à tona aqui e lembrando que essa raiva em si ela pode ser utilizada de uma forma benéfica trazendo um impulso para a mudança então lembra sempre disso vamos usar essa energia como um impulso para a mudança um impulso para sair do Egito né? para quem não sabe a história lá do faraó do Egito, dos hebreus é como se fosse é, um arquétipo, uma mitologia né? uma, um código então, sair do Egito seria sair da escravidão. Né? Qual é a escravidão que nós estamos presos hoje? Né? Qual é a escravidão de hábitos? Escravidão de não conhecimento? Né? Então, por exemplo, se você não for atrás e entender, você não vai saber que aquele ingrediente que a indústria, a indústria alimentícia coloca ali, naquele, naquele produto que você compra, que é gostosinho, né? é o um ingrediente que é colocado ali para você viciar no produto. E aí você vicia no produto, você vai querer comprar mais. Né? Então o glutamato monossódico a gente sabe que ele é viciante, ele é colocado ali para viciar as pessoas, né? ele engana o cérebro, engana as papéis gustativos e a pessoa está ali viciada naquilo, se ela está viciada naquilo ela vai e compra mais aí junta, né? Aquilo faz mal para a pessoa. Ela vai começar a ter uma, uma série de problemas de saúde. Acho que ninguém tem como discordar disso. Se a pessoa come muito industrializado, ela vai ter problema de saúde. Aí vem a indústria farmacêutica como heroína, vou salvar a sua vida. Aliás, a gente vai falar sobre isso numa outra live, mas eu estou com o olho aberto aqui. Deixa eu ver se eu tô com o olho aberto ainda aqui, porque é uma coisa bem interessante que eu estou sempre pesquisando para mostrar para vocês, né? Caramba, vê o brilho branco aqui, ó. E o Silvio falou, o marte dela é em Libra, então é uma arte que traz a reconciliação, né, é uma arte que vem justamente para reconciliar as pessoas. Olha aqui que interessante, eu vou mostrar isso aqui, eu, eu, a gente vai falar sobre isso numa próxima live, aliás a Sullivan tá aí, e eu, acho que ela não viu, mas eu falei que ela vai falar sobre crianças também. Olha aqui ó, super interessante, tá, não é nem para quem de repente fala, não, tem que ser de uma grande mídia, né, isso é uma grande mídia. Olha os top de venda, Dorflex, então as pessoas estão com dor, né. Ciares, as pessoas estão impotentes, não amam, né? porque, vou voltar aqui pra mim, depois a gente pode fazer até uma live mais sobre isso, que é mais o lado da terapia tântrica, que eu também trabalho com a terapia tântrica, impotência, a pessoa não ama, a pessoa não tem aquela coisa do amor, da paixão, porque esse é o maior Ciares, esse é o maior, é, cadê o que tem aqui também, o Viagra, Viagra é o quarto mais vendido. né? Então olha só, os quatro remédios mais vendidos, os top de venda, Dorflex, dor. Cialis, impotência. Neusaldina, dor. Viagra, impotência. Olha o que está ali. A indústria farmacêutica é salvadora. Salvadora é do quê? De um estrago que o próprio estilo de vida, pregado aí pela, enfim, pela mídia, por todo, causa nas pessoas. Depois o quinto, Liptor, né, para colesterol alto. Olha só, que vem totalmente ligado à alimentação, a hábitos e uma série de coisas. Depois Tilenol, dor e febre. Né? É, Crestor, colesterol. Giovan, hipertensão. Né? Aí vem aqui minhas Contracepção, e vem aqui Nexium Refluxo. Então, se você pegar pela linguagem do corpo e vai entender que cada uma dessas coisas é uma linguagem da alma, você vai ver o quanto que a gente pode evoluir entendendo, ouvindo né, o nosso corpo. A Silivão falou que está falhando. Como é que está para vocês aí? Está falhando? Está funcionando? Porque também acho que daqui a pouco termina a live. Vamos continuar andando. Né? Que por último, né, que eu falei que a gente tinha que falar que esse aspecto aqui, que vocês não vão ver nesse mapa, mas eu vou, vou dar um jeito de mostrar. Mas o Sol e a Lua, a lunação da Lua Nova, vai estar fazendo quadratura com esse ponto que eu falei, cauda do dragão e cabeça do dragão. Né? Então agora a gente vai meditar um pouquinho, refletir sobre cauda e cabeça do dragão. Então, para quem não sabe, né, dentro do, do, da astrologia cabalística, dentro da astrologia kármica, né, cauda e cabeça do dragão é um ponto que mostra vidas passadas então eu sempre falo que assim, beleza, você pode não acreditar em vidas passadas, tal, a gente trabalha de uma forma mais do inconsciente, né, mas para quem acredita em vidas passadas e vem passar por um atendimento comigo, a gente fala justamente isso, ó, essa cauda do dragão que você tem, mostra que possivelmente você teve uma vida passada assim, 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 né, e que nessa vida você veio corrigir para isso, isso, isso. Isso seria a cauda do dragão e cabeça do dragão. Geralmente a cauda do dragão, ela traz um aspecto que pode ser negativo, o lado ruim do signo. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir novamente. Vamos observar, vou mostrar para vocês. Olha só, então. Então, aqui, ó: Sol e Lua em 4 graus de Ares. E cauda do dragão em 3 graus de Capricórnio. 3 graus e 40 minutos, né? Então, assim, está quase 4. E o Câncer também, obviamente, 3 graus. Então, isso aqui, embora esse programa não, não faça o aspecto entre os nodos. É claramente um, uma grande quadratura, forma uma grande quadratura. Então vamos meditar um pouquinho sobre isso, que está sendo ativado por essa lua, nessa grande quadratura. Então, ou a cauda em Capricórnio realmente limpando, mostrando um lado negativo de Capricórnio que tem que ir embora. Lembrando que todo signo ele tem um lado luz e um lado sombra, não tem um signo bom um signo ruim. Todo signo tem lado luz lado sombra oitavas superiores, oitavas inferiores. Quem escolhe onde vai estar? A pessoa, a consciência da pessoa. Então a consciência da pessoa pode ter um capricórnio super positivo e a consciência da pessoa pode ter um capricórnio super negativo. A consciência da humanidade como um todo, porque a gente está falando aqui da humanidade, está né, numa consciência de capricórnio o quê? Né? Totalmente negativa. Se a gente for olhar né, é, no geral o que acontece, como essas indústrias, essas grandes indústrias, realmente não estão nem aí, né, para o meio ambiente, para a Mãe Terra, para o feminino assim por diante, mostra claramente um padrão de Capricórnio negativo. Esse padrão negativo de Capricórnio, ganância, né, querer estar no topo, acima de tudo, o ser humano sempre se considera né, o topo do mundo, o topo da cadeia alimentar, o topo de não sei o quê. Aí vem um viruzinho né, que você nem enxerga, que é o famoso inimigo oculto da Casa 12, e bota todo mundo para ficar com medo. Né? Então, assim, cadê o topo da cadeia alimentar, cadê o topo de não sei o quê? Em então, Deus a gente tem que refletir que a gente não está no topo de nada, a gente está inserido num todo, somos parte de um todo. E na verdade o topo que a gente teria né, é porque a gente tem o intelecto, a gente tem o elemento ar a mais do que os animais, tendo a possibilidade de a gente pensar, planejar, refletir e assim por diante. E que isso traz a gente, é, na verdade, responsabilidade. A gente teria que ter responsabilidade pelos animais, pelos planetas, pelo planeta, pelas plantas. Nunca que o ser humano deveria deixar que um animal entre em extinção, né? que uma planta de repente se acabe, que, enfim, que, o, que um rio se polua. Né? Olha que absurdo a gente ter um rio totalmente poluído, onde você não consegue passar perto do rio, porque o rio está poluído. Então o ser humano, na verdade o topo do ser humano deveria o quê? Deveria ser o quê? Eu tenho um conhecimento, eu tenho um, um, um cérebro pensante, então eu vou cuidar de tudo isso da melhor forma. Isso dele, deveria ser o lado positivo do ser humano. Tem a mágica tambor chegando aí, olá, seja bem-vindo. Então, essa parte, essa quadratura, essa tensão com a cauda do dragão em Capricórnio, também vai mostrar, galera, tem muita coisa no nosso sistema, nossa estrutura, nosso governo, que não está legal, que a gente tem que limpar. Tem que limpar. Então, cuidado, cuidado com o excesso de medo que está sendo colocado em todo mundo aí, porque esse excesso de medo facilita com que se controle as pessoas. Né? então como eu falei, eu posto a foto lá de que eu estou correndo na natureza, vem alguém porque está morrendo de medo, bora pra casa falei, mas eu estou no meio do mato eu estou no meio do mato, cadê o coronavírus aqui no meio do mato? Não tem né? eu não estou postando é, foto numa balada eu não estou postando foto num grupo de pessoas, eu estou postando foto no meio do mato só eu, né? então não tem coronavírus ali só que o medo é tanto que a pessoa tipo, se desgoverna então isso é fato, isso é clássico dos governos, do, de quem está no poder, inserir medo na população para poder controlar. Quem nunca estudou e percebeu que a igreja criou o diabo, por quê? Porque o diabo botava medo nas pessoas. Né? Então, ó, eu vou salvar você do diabo. Né? e aí Então assim, eu vou temer o diabo porque o diabo vai me pegar e aí eu, o cara vem aqui e traz a salvação. Vou me confessar com o padre, eu vou pagar o dízimo, eu vou fazer não sei o quê para ele me salvar do diabo. Né? Mas isso é uma coisa criada na mente, um índio não acredita em diabo né? e galera, tá acabando a live, 25 segundos, é isso mas consegui falar tudo, Ó, consegui riscar tudo aqui risquei todos os pontos, então boa ló nova e pra quem tiver lá no Telegram eu vou mandar o, o, o poema do arrependimento pra você fazer, e é isso aí muita gratidão, namastê, harion pra quem tá aqui, um beijão, até mais